0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 95, mais uma semana nós falando aqui sobre Apple, né? a gente falando aqui sobre Apple para você que nos acompanha e que participa também ativamente ou somente como ouvinte, mas você pode participar mandando mensagem também do nosso podcast News on Apple. Eu estou aqui com meus amigos Pedro Selle e Marcelo Dadá, eu, Rafael De Angeli, nós todos vamos ficar aqui por mais ou menos uma horinha com você falando sobre as novidades do mundo do Apple e tem bastante coisa pra
1: hoje boa noite Pedro, tudo bem? boa noite Rafa, boa noite Marcelo, tudo bom? e, e temos coisas boas pra, pra essa teoricamente não tem nenhum problema assim grave, né? é tudo coisas light, então é beleza é, é então é tudo tranquilo a gente sempre
2: acha alguma coisa, né? <risos> boa noite Dada. boa noite pessoal, boa noite Pedro, boa noite Rafael boa noite pra quem tá ouvindo a gente ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiver escutando. É, isso é aí. sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. Ou boa madrugada também, que é o horário que a gente mais gosta, né, Dada? Pois é, a madrugada <risos> é o meu horário preferido
0: para escutar podcasts. Pois é, isso aí. Mas temos bastante coisa hoje, principalmente, não podemos esquecer dos nossos oferecimentos, nossos parceiraços desde sempre. Você pode ler para gente, Pedro, por favor? não, você pode falar para gente, né? Por gentileza, nossos parceiros.
1: E os nossos parceiros, como sempre, são Mundo Apple BR, Grupo e Página do Facebook, que a gente sempre fala aqui, se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema com a Apple, vai lá, coloca a sua dúvida lá, o problema que você está tendo, né? que tem lá mais de 77, 78 mil usuários que vão te ajudar nisso daí. E também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Seu iPhone caiu, quebrou Apple Watch, qualquer coisa iPad, eles estão lá para consertar tudo. Pessoal, muito gente boa e com um dos melhores preços, hein? E puta qualidade. Com certeza. E vamos lá então para as
0: nossas notícias, os nossos principais assuntos dessa semana. O primeiro que não poderia deixar de ser, Coda, no ritmo do coração, Filme do Apple TV Plus vence três Oscars, incluindo o Melhor Filme. Então, só relembrando, nós estamos gravando esse podcast numa segunda-feira, dia 28. Na data de ontem, domingo, teve o 94º, a 94ª edição do Oscar. E no Ritmo do Coração, Coda, em inglês, ganhou o prêmio de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante e se tornou o primeiro filme de um serviço de streaming a ganhar o maior prêmio do cinema. Bom, eu tinha visto já o Coda da outra vez que a gente comentou aqui que ele foi indicado, o Dadá também. Pedro, você fez Ação de Casa?
1: Você assistiu? Sim, porque vocês comentaram, eu peguei assistir É um filme maravilhoso, é muito legal, assim, é emocionante, né? E hoje eu fui falar pra Karina, que trabalha comigo, né? para ela... Tava conversando com ela sobre o Oscar, sobre tudo que aconteceu, o tapa na cara... E tudo mais, e a gente tava falando sobre Zé, ela, ela não tinha assistido o Coda, aí eu fui contar a história pra ela, me emocionei de novo, porque o filme é muito legal, é emocionante. Eu acho que foi bem merecido, né? E seu primeiro serviço assim, de streaming que ganha um Oscar, eu até postei no meu Instagram, que agora a gente tá esperando, eu tô ansioso pelo filme Foda da Samsung, que ela vai lançar no Samsung TV Plus, né? Pra fazer. Porque ela copia tudo da Apple, ela vai lançar o filme foda agora. É, para ver se ela ganha um, um Oscar. Quem sabe ela ganha um Rotten Tomatoes, né? Que é o, o Oscar As Aversas, né? O, é o tomate podre lá, que é o que ela merece. Mas o filme é espetacular. Inclusive, é um filme que o ator que ganhou o Oscar, né? o De melhor ator com ele realmente é surdo, né? E participou do, do filme. E por incrível que pareça, tem a atriz também... Né, a Marley Matlin, não sei se é assim que pronuncia o nome de dela de de direito, ela também é uma atriz surda e ela também ganhou um Oscar tempos atrás por um filme chamado Filhos do Silêncio. Então nesse filme da época a gente tem agora dois que ganharam o Oscar. E os dois atrizes, né, a, a que faz o papel da mãe e do pai, os dois sendo surdos. Cara, é muito bom o filme. Assistam quem não assistiu.
0: Só lembrando, antes de passar a palavra para o nosso amigo Dadá, que no Brasil, as pessoas que querem assistir Coda, que chama no ritmo do coração, não acham no aplicativo Apple TV ou no Apple TV Plus, no acervo. Porque é, teve alguns direitos aí... É, e a Apple adquiriu esse filme por 25 milhões de dólares. Então ela viu, claro, que tinha qualidade, que ela esperava e tudo mais, mas ela uh, não produziu o filme. Então ela comprou os direitos do filme e no Brasil, infelizmente, por causa de direitos autorais, ele está disponível pelo Amazon Prime Video. Então por causa aí de algumas negociações extras do filme. Mas, como eu disse também quando a gente comentou aqui é, que o filme tinha sido indicado, eu gostei muito do filme, mas pra mim... Não era um filme de melhor filme, mas que bom que ganhou. Achei muito bom o filme. Hoje aqui em casa eu já falei, minha mãe vai assistir. Acho que ainda hoje ela vai tentar assistir, já deixei lá pra ela ver. Meu irmão também vai assistir, que eu comentei com ele. Muito bom, muito bonito o filme, mas pra mim, assim, é que eu não vi os outros filmes que forem de casa o melhor filme. E como a gente até comentou aqui uma vez, hoje em dia, né, muitos filmes de Oscar... Não são filmes de Oscar, né? A gente sabe que o, o mercado está muito propenso a muitas coisas. Mas, Dadá, não quero tirar o seu direito de fala. Por favor, comente o que você achou.
2: Imagina de forma alguma. Eu, eu desde, da, da outra vez a gente comentou bastante sobre Colda né? E aí, eu, o que eu havia comentado da outra vez é que aquilo que você falou, Rafael. Você talvez não tenha sido impactado daquela forma pelo, pelo filme. Não achou que ele seja tão... Às vezes é um filme, ele é um filme que, eu, como que eu vou dizer, muito sensível. Ele não é aquele filme que tenta fazer você chorar, tenta tirar a lágrima de quem está assistindo a qualquer custo. E eu acho que é exatamente esse tipo de trabalho, essa sensibilidade que fez com que o filme chegasse ao, ao prêmio do Oscar. Para muita gente que assistia, não, a aposta não era que Koda fosse ganhar. E Koda ganhou as três indicações: foi o de melhor roteiro adaptado, foi o de melhor ator coadjuvante e foi o de melhor filme e aí o que eu gostaria de falar é que assim existe uma, uma sintonia em relação por exemplo a gente o, a gente conhece vai conhecer o nome o filme aqui por no ritmo do coração mas o nome uh, Koda, na língua inglesa colda tem dois significados e esses dois significados eles fazem um eles entram perfeitamente em sintonia com o filme porque colda significa filhos de surdos e coda também significa desfecho, aí no caso, desfecho de uma composição musical. Eu acho que esse casamento, esse, essa escolha de nome ficou uma coisa fica perfeito para esse filme. É, também queria destacar a Apple entrou nessa corrida aí, adquiriu os direitos de Coda por 25 milhões de dólares, um valor bastante alto, foi uma aposta muito alta. Chegou atrasada, nessa questão dos, dos, dos filmes que, que estavam sendo indicados então por plataformas de streaming ao Oscar e foi a primeira a ganhar. Então chegou atrasada e já chegou ganhando. Não tenho como, como deixar de, de fazer essa provocação. O que, que vai, o que que as outras plataformas vão, vão apresentar agora pra gente. Lembrando também que, for, que, que tem quantos prêmios tem mais de são, são 929 indicações de prêmios, são 202 vitórias em, em inúmeras é, indicações então é, acho que a Apple está saindo muito bem em suas produções deixa eu só comentar uma, uma coisa também, o Rafa falou assim ah, eu não assisti os
1: outros filmes também né, porque eu não acho que esse daqui era um indicado ao Oscar, Pô, eu estava vendo aqui a lista do, dos filmes tem alguns que eu já assisti o trailer, que parece ser bons, que eu já separei aqui pra eu assistir. Mas tem o Não Olhe Para Cima, aquela bosta que passou na Netflix com o Leonardo DiCaprio, né? Que aqui no Brasil, esses mimizentos até tomaram pra, pra si fizeram uma analogia ao governo, essa, essas coisas. Um filme lixo, tranqueira, que já tá no em Tomato. Esse é um dos indicados ao Oscar. Eu gostei do então... Não Olhe Para Cima. Ah. Você gostou daquela bomba? Eu dormi umas três vezes, eu acordava e dormia, acordava. muito chato, eu gosto, eu gosto de filme catástrofe, eu gosto de filme catástrofe, eu achei que ia ter, ser tipo um Armageddon, Impacto um Profundo, Twister, alguma coisa de catástrofe, um lixo, um lixo, os atores se propor a fazer uma coisa pastelona, uma coisa medíocre, que nem aquilo lá, mas é gosto.
0: É por isso que concorreu ao Oscar, né, então, aí você vê o, o gosto, né? É isso aí, Pedro, então, e lembrando que a Apple no Oscar 2022, então, ela concorreu em seis categorias, né, e das seis ela ganhou três, então ela concorreu por Coda, no Ritmo do Coração, como o Dada falou e nós falamos aqui, Melhor Filme, Ator Codivante e Roteiro, e também a Tragédia de Macbeth, que é com Denzel Washington, também concorreu como Melhor Ator, como Fotografia e Design de Produção. Então ela teve seis indicações. Então nós esperamos aí pelas próximas produções do Apple TV Plus. Agora eu tô. Eu tô ficando tinindo no Apple TV Plus, viu? Tô assistindo bastante coisa. <risos> eu só não assisti ainda nenhum filme do Apple TV Plus, mas as séries. Eu vou começar a ver, provavelmente, amanhã ou quarta-feira. Não sei se vocês viram uma nova que chama We Crashed, alguma coisa assim. Não sei se vocês viram o trailer. Eu vi o trailer e gostei pra caramba. Como chama? We Crashed, alguma coisa assim. Não, eu não vi. Preciso. Já vou deixar aqui do ladinho para poder assistir. É o We Crashed mesmo. O We Crashed é, é uma série nova da Apple. Séries como o We Crashed desconstróem um o mito dos unicórnios da inovação. Ah, mas eu tô abrindo aqui uma página aleatória no Google, tá? Só para só pegar o nome certo. Mas eu vi o trailer, é, eu, eu tava assistindo o último episódio de Ruptura e apareceu o trailer dessa série eu falei, não sei se foi o último ou o penúltimo, e eu vi assim, falei, cara, que massa esse trailer, <risos> já deu vontade de ver a série, que a Apple é foda, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. Então, parabéns aí ao Coda. Só, assim, deixando claro que eu gostei do filme, tá? Eu não, eu não deixei de gostar, achei legal, é, não tive problema nenhum em ver, quero até rever o filme, só que achei, assim, pra mim, melhor filme da minha vida é Brave Heart Coração Valente, sabe? Então, tipo assim... Concordo. Coração Valente, Titanic também é muito bom, então, assim, são, são filmaços épicos, entendeu? Então, é... Mas é isso, mas... Parabéns aí ao Coda, a Apple TV+, Plus por ter comprado né, por 25 milhões. Até eu, até eu venderia, mas tudo bem. Mas vamos lá, próxima, nosso próximo assunto de hoje, que acho que o Dada vai ficar feliz até certo ponto, porque são rumores, né? Que nem diz o Pedro. aí eu aqui enrolando hoje para falar. Dada, MacBook Air de 15 polegadas pode ser lançado em 2023. Então vem aí o nosso amigo Ross Young, da DSCC, né, que é a Display Supply Chain Consultants, que ele é um analista dessa empresa, ele é CEO dessa empresa, falando mais uma coisa sobre telas, né? que o Ross é especialista em tela. E ele disse que a Apple está desenvolvendo um MacBook Air de 15 polegadas, que pode ser lançado ano que vem, em 2023, é, de acordo com ele. A gente trouxe esse rumor um pouquinho mais detalhado no nosso site, mas basicamente, resumidamente, é esse título aqui que a gente deu. É, pelo visto, então, se isso for verdade, né? a Apple está tentando uh, realmente aumentar um pouquinho as telas de todos os seus dispositivos. Eu acho isso legal, queria ver o que vocês acham, mas assim, partindo do pressuposto que ela está tirando as bordas, como a gente teve com o MacBook Pro, né? e como a gente teve com a evolução do iPhone, com a evolução do iPad, é super normal ela querer aumentar a tela e reduzir borda, porque aí a pessoa acaba tendo quase o mesmo tamanho da tela, mais espaço para aproveitar a tela, né, em contrapartida é, todos os clientes saem felizes porque vai ter mais espaço, então o MacBook Air creio que para o ano que vem é, seria uma jogada de mestre da Apple porque esse ano teoricamente também ela lança o M2 o chip M2 com o MacBook Air no fim do ano pelos rumores também aí no ano que vem ela faz o quê? ela dá um tapinha a mais o visual e muda o tamanho da tela. Então aí, por quê? Aí quem comprou esse ano fala, ah, deixa eu trocar, tá com a tela maior, tá com uma diferente, sei lá o que ela vai pôr mais de novidade, né? Mas é a Apple fazendo aí essa diferença. Só acho que fica um pouquinho estranho, e aí depois a gente vai até consultar os, os leakers, né? Os, os especialistas, do porquê, por exemplo, ela faria o MacBook Pro de 14 e o MacBook Air de 15, entendeu? Porque ela colocaria no meio aí dos dois. Porque o meu MacBook tem 14, o do Pedro tem 16. Se você comprar, dá, dá. por exemplo, você vai ficar no meio. Então, acho que a mesma coisa que ela fez antes, que eu achava ridículo, no iPhone 11. O iPhone 11 era maior que o 11 Pro. E que, assim, era a escadinha era o 11 Pro, o 11 e o 11 Pro Max. Não tinha nexo, depois ela arrumou essa cagada. Talvez ela vai arrumar isso no próximo MacBook Pro também. Lançado ano que vem, sei lá, com chip M2 Pro, M2 Max. Aí ela aumente um pouquinho de 14, ou de 16, ou de 17. Sei lá, falei demais, quero ouvir vocês.
2: A gente tem visto essa tendência da Apple de atender exatamente o que os consumidores pedem, né? Para quem quiser hoje um, Mac, um MacBook com uma tela grande, a gente só tem disponível aí o MacBook da linha Pro, que é um MacBook muito mais caro. Um MacBook, um MacBook Air que seja disponibilizado em 13, um pouco mais de 13 polegadas e de 15 polegadas seria uma, seria uma jogada muito legal aí para você que quer esse equipamento a um preço mais acessível. É... Realmente falando sobre MacBook, não dá pra gente falar que, que ah, vai ser uma surpresa, vai ser. Não sei, desde que saiu de 16, o de 16 e o de 13, o MacBook Pro de 16 polegadas e de 13 polegadas, ficou com aquela diferença muito grande na borda desde quando eles foram lançados praticamente juntos e depois a Apple decidiu colocar o chip M1 no MacBook Pro de 13 polegadas e não no 16, e aí já ficou um monte de rumor sobre o que estaria para vir no novo MacBook Pro de 16 polegadas, é praticamente a mesma coisa com o MacBook Air. Não sabemos se a gente vai ter o um MacBook Air totalmente redesenhado esse ano, não sabemos se a gente vai ter redesenhado e redesenhado novamente em 2023. Sei que a Apple está concorrendo com ela mesma a partir de qualquer, de qualquer momento agora, porque se a gente está falando aí sobre a entrada de um chip M M2, se a gente está falando sobre mais aparelhos com tamanhos de telas diferentes para atender as demandas dos cons, do, do consumidor, a gente está falando da Apple concorrendo contra ela mesma. E principalmente essa questão assim, a, trocar de MacBook não é exatamente uma coisa tão simples. A gente precisa... É, principalmente fazer uma certa economia uma grande economia né? eu, eu, eu tenho o padrão de trocar uma grande economia eu, eu tinha entrado na linha do Macbook Pro com o Touch Bar e depois eu fiquei doido para comprar o Macbook com o, o M1 e aí eu comprei o Macbook Air é o que tava dentro do que eu podia comprar no momento eu devia ter esperado mais um pouco a ansiedade falou mais alto agora o que, que vai fazer com uma pobre pessoa tão ansiosa quanto eu eu vou comprar o MacBook Air que vai sair agora e se sair redesenhado em 2023, eu vou comprar de novo. É isso que a Apple vai conseguir fazer comigo. Pois é, preciso... o Rafael tá mostrando um, um ansiolítico aqui para mim. É... Nenhum ansiolítico adianta nesse caso. Eu sou fanboy. É um remédio novo que eu tô tomando para ansiedade, viu, Dada? <risos> é bom isso aí? É um dos mais tecnológicos que a gente
0: tem no momento. Olha que chique, que bom. <risos> muito bom. É, Dada, eu concordo plenamente contigo. A gente vai até entrar depois num outro tema, que pode ser que resolva esse problema na teoria, né, de trocar de device. Mas depois a gente entra nesse tema, que é muito, muito assim, bem atualíssimo. Vai saber se a Apple vai fazer isso ou não, né? Mas e, e aí, Pedro? Você vai vender seu MacBook Pro e vai comprar um de 15? <risos> claro que não, né?
1: <risos> não, eu, eu, eu acho que esse rumor tem tudo a ver. Porque. Eu, eu, eu já falei isso daqui no podcast, eu acho que a Apple tem que resolver o problema dos MacBooks Sim. que ela tem hoje em linha, certo? Então, por exemplo, ela lançando esse de 15 polegadas, o MacBook Air de 15 polegadas, ela vai colocar uma linha bem próxima do que é os, os, os Airpads, Airpad hoje. Nós temos o quê? O Airpad, iPad, Airpad nada. nada, aquela lá. porcaria. <risos> é, a... ixi Maria é, Airpad, eu falei, é um produto novo cara, gente, eu tô morrendo já. de fome é, é produto novo é, eu peguei o um MacBook Air com o <risos> iPad caramba, o que acontece com o iPad, tem o iPad de entrada que é o baratinho lá, o, o que não faz nada é, aí tem o iPad Air e depois tem os iPads Pro então eu acho que ela vai fazer a mesma coisa entendeu, esse MacBook aqui de 15 polegadas vai ser o MacBook intermediário e provavelmente ela vai lançar um MacBook mais simples de 13 polegadas para ser o de entrada, que nem a gente já teve uma vez, um que era super leve para escolas, para essas coisas, entendeu? Que pode ser o tamanho de um de 11 polegadas que a gente tinha antigamente com a tela de 13. Dá para fazer isso hoje em dia. E ela vai fazer o quê? Ela não é tonta? Ela vai pegar esse de 15, subir o preço Lógico. dele para ficar mais próximo do, dos Pro de 14, tira aquela aberração que ela queria colocar do MacBook Pro de 13 polegadas, que não tem sentido ela colocar aquilo de volta na linha, entendeu? E lança o outro, que vai custar basicamente o mesmo preço do Air. Talvez um pouquinho mais barato do que o Air. E ela resolveu a linha. Ter um bem de entrada para quem quiser, o Air de 15 e depois as versões Pro de 14 e 16. Aí eu acho que ela resolveu o problema da linha, sabe? Não precisa nem lançar um Pro de 15. Porque se ela lançar um Pro de 15, aí fica muito próximo do de 16. Então, o 1416, o Air de 15, pô, tá resolvido o problema da linha. Vamos ver se ela não faz mais cagada e piora ainda e, e ferra tudo, né? Porque ela é craque nisso.
0: Com certeza. Apenas, ó, dizendo, Pedro, eu concordo com você, mas eu acho que, assim, quando ela der uma repaginada no nosso MacBook Pro que hoje é o bam-bam-bam, é o eu acho que talvez ela aumente uma polegada aí, entendeu? Aí, por exemplo, pode fazer de 15, porque só vai ficar muito sem nexo, vai ficar igual o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro. Você fala, ah, eu tenho o um iPhone 11 Pro. Ah, mas o meu é menor que o seu, mas tem tela menor. Eu acho que não tem muito nexo isso, na minha opinião, tá? É, mas assim, ó, só falando sobre preço, eu chuto aqui, tá? Hoje o MacBook Air nos Estados Unidos começa em mil dólares, e o segundo né, preço é 1.300, que aumenta um pouquinho uh, o HD e tem a mesma memória. E a gente tem, tem um Cora a mais de CPU, né? Ou de GPU, de GPU, né? Não, de GPU, isso mesmo. Um Cora a mais... Um um cara GPU, mais...
1: um E7, isso, e o um e Isso, um Cora a
0: mais de GPU. Aumenta 300 dólares. Eu acho que esse novo MacBook Air começaria nesse segundo preço aí. O preço inicial dele seria 1.300, 1.400 dólares, eu creio por aí. E da deixa eu só comentar uma coisinha antes de vocês falarem sobre isso que eu tô falando. Você falou da Touch Bar. Cara, como eu sinto falta da Touch Bar no MacBook. Você não tem noção assim, muito, muito, muito. Porque assim, as palavras grandes que eu vou escrever até, por exemplo, gigante de Cupertino, que eu coloco nos nossos sites, né, nas nossas matérias é, Eu colocava G, ele já dava pra mim Gigante decupertino Eu com uma tecla, cara, já ia rapidinho Uma palavra que você tá acostumado, que o teclado já aprendeu Cara, como eu sinto falta da Touch Bar Coisa que eu falava que não prestava para quase nada para as pessoas que me perguntavam Mas como eu usava sem saber Incrível, incrível no meu, no, meu, no meu uso, no meu ponto de vista, sabe Então assim, eu sinto falta Amo a tela do meu MacBook Pro novo Maravilhoso, maravilhosa Mas sinto falta da Touch
2: Bar Compro de 13, Uai. Eu também sinto falta da Touch Bar. A, a facilidade que eu tinha para escolher paleta de cores, principalmente, na Touch Bar, eu que, que adorava fazer pintura, pelo eu, a, eu uso muito mais o iPad hoje em dia. Depois do, do MacBook Air, eu acabei de, delegando mais o iPad. Mas eu utilizava a Touch Bar para paleta de cores, para escolher todo estilo de fontes. Às vezes, você tinha muita mais facilidade de fazer por lá. E, principalmente, isso que o Rafa falou, nossa completar palavras para a gente, às vezes o acesso ali à Síria era muito mais fácil, o que faz a gente falar que faz sentido a Apple voltar com o touch bar? Faz, às vezes é, é realmente, que os, às vezes tem muitos consumidores que, que sentem falta dela, que, que eu, eu realmente achava ela bonitinha no MacBook Pro, e, e me fez falta exatamente nesses pontos de facilidade que o Rafa mencionou.
0: Antes de passar a palavra para o Pedro, deixa eu só... É falar para quem está nos ouvindo, né, que assim, é, o primeiro MacBook que acho que foi que você teve também, da DAC, teve Touch Bar, foi de 2016. Foi o MacBook Pro de 2016. Eu comprei logo que lançou. Tava lá nos Estados Unidos, acabei comprando lá. Depois a Apple melhorou a Touch Bar tirando é, o, o Touch ID da Touch Bar e o ESC da Touch Bar, porque o pessoal queria uma tecla física do ESC, então ficou se não me engano, é isso né Pedro, ficou uh, sem, foi, foi sem o ESC e sem o Touch ID, fazendo parte da Touch Bar numa atualização que eu não comprei esse MacBook é, com essa Touch Bar atualizada, mas a Touch Bar em si, ela continuou sendo com pouca qualidade, eles nunca melhoraram a qualidade é, do LCD ali daquela Touch Bar e nunca teve melhorias. Era o LED, não era? É, acho que era o LED... Não sei se era... É o LED não sei o que, que era, era, mas assim mas não tinha muita qualidade aquilo. Era bem simples. E assim, eu acho que faltou muito para a Apple é, fazer propaganda desse detalhe do MacBook, é, publicizar esse diferencial, inclusive para os desenvolvedores. Porque até hoje, se você pega o um MacBook com Touch Bar, tem muitos softwares, muitos aplicativos, que a gente chamou hoje de, de aplicativos, né o que antes era programas, é, tem muitos aplicativos que não usam da Touch Bar ainda que não estão ainda programados para o uso da Touch Bar. Então, assim, muitos poucos desenvolvedores tiveram acesso a esse recurso para disponibilizar para os seus usuários. Então, isso, isso acho que foi, na minha opinião, tá um erro da Apple. Tanto de publicizar menos isso e de incentivar os desenvolvedores, sei lá como, de alguma forma ao usar desse diferencial, né? Porque era um diferencial e realmente ficou de 2016 a 2011, durou cinco anos de vida. Acabou, né? Ainda existe no MacBook Pro de 13 polegadas que tem o layout antigo e que ainda está lá no site da Apple, mas é um
1: visual antigo. Teoricamente, a Apple deve matar isso muito em breve, né? Viu? A Totiabara é OLED mesmo, tá? É OLED. Mas ela é simples, né? É simples. Eu até lembro que na época, eu lembrava que era OLED porque tinha uma discussão de que se não ia queimar o OLED, o desenho que ficava lá sempre. Por isso que a Apple ficava mudando ele, conforme o que você digitava, trocava, ou ela, ela mudava periodicamente isso daí para não dar o efeito de burning no, no, no OLED, entendeu? Por isso, mas eu fui pesquisar que é OLED mesmo. Ô Pedro, mas assim, mas mesmo sendo OLED, eu acho que a proporção não, não pixel, tinha resolução, por, pixel não tinha resolução. por polegada é. era horrível, não é? O DPI era? dela era, era, era horrível. É, era E mesmo era no meu MacBook Pro, que eu, que, eu, que eu tenho de 16 polegadas com... Com o Intel, o Touch Bar dele é a mesma bosta, sabe? Custa Sim. caro pra caramba e não melhoraram nada. Eu gostaria de ver uma nova versão do, do Touch Bar, sabe onde? No nosso Touch aqui, que você usa como ponteiro pra ir com o mouse e com as coisas. Imagina isso daqui sendo uma telinha... Que você pode ativar para aparecer alguma coisa. Por exemplo, você está usando o mouse, você tem uma segunda tela ali. No trackpad, você diz no trackpad? No trackpad, do Mac? isso. Ah. No trackpad do Mac, você tem uma tela ali embaixo, que você usa ele como trackpad, ou você pode colocar uma tela ali para fazer alguma coisa. Você está usando o mouse, alguma coisa. Para quem edita, eu posso deixar uma tela secundária ali para eu ver ah, o, o que eu estou editando, assim, a parte da janela de vídeo, entendeu? O que eu estou editando ali. Já tem alguns computadores. Que tem isso, eles trazem até uma tela secundária. Ou, ou, tem uns que pegam o, o trackpad, empurra mais para a esquerda e do lado direito do trackpad coloca uma telinha para te ajudar com funções. Aí eu precisaria dar uma inovada nisso daí, sabe? Com Tentar certeza. repaginar
2: isso daí e trazer alguma coisa mais diferente. Olha o que entrei no que o Rafa falou, para os desenvolvedores já. Então, quer dizer, a gente já tem até com, com concorrentes e com possibilidade de estar tá agregado ao Touch Bar ou ao teclado de futuros iMacs, estou aventando aí possibilidades, mas de o Touch Bar ter sim uso para outros softwares, softwares de terceiros. Aí fica a dica então para a Apple que nos ouve faz, fazer o Trackpad Bar. É,
1: deixa eu só para terminar aqui, tem um computador que eu achava legal para caramba também, que é onde é o nosso teclado, ele é uma tela. Aí o teclado fica na parte de baixo e o Touch Bar fica à direita. Trackpad. Não, não é, track O trackpad ele fica menorzinho, né? Não fica um trackpad grande que nem nós temos hoje. O que a gente gosta, então, né? Então, não sei se o povo vai gostar. Eu gosto do trackpad grande. Então, é, é problema. Mas, mas tem várias opções que você pode fazer aí pra melhorar as coisas, né? Precisa de criatividade. Três trilhões. Então, vamos pôr o dinheiro aí
2: pra pensar por nós. Um comentário que eu não, que eu não queria deixar de, de falar. A gente ainda não sabe como é que vão ficar os nomes, né? MacBook, MacBook Air... Macbook Pro, o que, que vai ser o quê? O que, que vai sim, ser estabelecido? Sim. Não, teoricamente vai ser isso.
1: Se você levar em base a linha de iPad, vai ser Macbook, Macbook Air e Macbook Pro. Se você
0: levar Pelo como amor de Deus, base é, não mexe nisso. a linha de iPhones, aí você vai ter um Macbook Plus, um Macbook uh, Pro Max. Sei, Apple Watch sabe? Plus, Apple
2: Watch Max,
1: não quero nem... <risos> é, entendeu? Ela podia lançar, né, iPhone iPhone Air, iPhone Pro. Olha como fica Aí depois bonitinho. o iPhone Ultra.
2: Por isso Pronto. que dá pra perdoar quando você fala AirPad, <risos> Pedro, também. AirPods, Air
0: É lógico. <risos> é,
1: porque é tanto nome, gente. E, e
0: são nomes parecidos, né? Ela gosta de pegar alguns nomes, é. algumas coisas, e dá para um monte de coisa, né? É igual que eu sempre falo aqui: o Apple TV. A Apple TV tem N coisas, né? A gente pega o aplicativo, a gente pega o device, a gente pega o Apple TV Plus, e aí a pessoa não entende o que a gente tá falando, mas porque é muita coisa. É, é, é louco, isso é Apple, né? faz parte. Mas aos poucos a gente está vendo que ela está, como a gente já disse aqui muitas vezes, diferenciando a linha doméstica da linha profissional e colocando os nomes certos nas coisas. Então a gente tá vendo que a Apple está penando, mas está aprendendo. O importante é que o consumidor entre na loja e saiba realmente as diferenças dos dispositivos, coisa que hoje, quando ele entra, ele não consegue ver tanta diferença. Você pegar hoje, né? como a gente já falou aqui também, um iPad Air novo e o iPad Pro que é do ano passado, que não tem o um novo, cara, a gente fala, compra o um iPad Air que é mais barato, você vai ganhar pra caramba e vai ser quase a mesma coisa. Como nós já comentamos aqui bastante, né? só dando um exemplo. Mas é isso, tem que ficar vis visível principalmente pro consumidor sobre isso. Indo para um novo assunto, esse assunto, eu quero que você que está nos ouvindo aqui marque no seu calendário do seu iPhone o dia que nós trouxermos esse assunto para você, porque se isso se tornar realidade, a fonte é boa, porque é a Bloomberg, basicamente, é o nosso leaker, né, o nosso jornalista, o Mark Gurman, ele que traz to todas as informações sobre Apple uh, para a Bloomberg, fora outros jornalistas que tem, trouxe uma notícia para gente, esse grande veículo americano, dizendo que pode ser uma, assim, uma mudança de paradigma mesmo. Serviço de assinatura de iPhones e outros dispositivos Apple está em desenvolvimento. A Apple com isso estaria desenvolvendo um serviço de aluguel, abre aspas, de hardware, que permitiria aos no, a nós, os usuários, né, os clientes, assinarmos e recebermos, por exemplo, um iPhone por ano. Né? ou um outro eletrônico Apple como parte de uma assinatura, assim como hoje. Eu já pago, por exemplo, o iCloud, iCloud Plus, ó, eu me ferrando com os nomes agora, eu pago o iCloud Plus, pago o Apple Music é, e tudo mais o que tem, né o Apple Arcade, o Apple Fitness Plus, tem várias assinaturas aí, o Apple, o Apple TV Plus, o Apple Car Plus, é tudo os Plus, né? quem sabe é um iPhone Plus, alguma coisa, não, iPhone. Sei lá, né? Algo, algo do tipo hardware plus. Mas basicamente, para quem está nos ouvindo, o que, que seria? Um pagamento que você faria mensalmente para a Apple, na teoria, e você teria acesso, dentro daquele valor que você está pagando, a um device específico. Então vamos supor, tá? não que seja esse valor. Eu, Rafael, tô chutando agora. Você vai pagar 50 dólares por mês e vai poder ter o iPhone mais novo. E aí todo ano você vai pegar o iPhone novo. O que, que eu queria trazer para vocês disso? Eu acho que essa notícia é legal, a ideia é boa, mas na minha opinião, mesmo como o Pedro falou agora, que a Apple hoje vale 3 trilhões de dólares, mas ela não tem 3 trilhões de dólares em caixa. Esse é o valor de mercado da empresa, segundo as ações e as pessoas que compram as ações da empresa. Ela tem menos do que isso em caixa, bem menos, mas ela vale esse, esse, esse preço. Mas, por exemplo, mesmo sendo uma empresa de 3 trilhões, você imagina se, em massa, as pessoas aderirem a esse programa. Ela vai ter que trocar os iPhones das pessoas, teoricamente, todo ano, se não for igual uma coisa do Itaú, que a cada... É, do Itaú, acho que é 21 meses, né? é qua Quase dois anos, né? Imagina ela trocar o iPhone de todo mundo né, quando, quando lança um novo. É praticamente impossível, porque muitas vezes a gente, fi, a gente vê que quando lança o um iPhone fica 3, 4 meses para começar a ter estoque nas lojas. Né? E outra coisa que eu acho que é assim, esse, esse, esse seria um lado negativo para essa ação da Apple, mas um lado positivo. É, as pessoas entrariam mais no ecossistema Apple com muito mais facilidade, porque você tem do um MacBook, tem do um iPad, tem do um Apple Watch, tem do um iPhone. A sua vida melhora consideravelmente, eu vejo pelo meu ecossistema Apple que nunca eu penso em sair da Samsung, é, em sair da Apple e ir para Samsung. Desculpa, em sair da Apple e ir para Samsung, a não ser que a Apple um dia pare de existir, por exemplo. Aí eu cogito ter um é, S21 Plus, como tem hoje, por exemplo, né, como se fosse 2022. Mas é, isso seguraria mais os seus clientes. Então eu acho que a Apple ganharia muito mais cliente com isso, porque no fim das contas ela não vai perder grana. Ela vai fazer de alguma forma com que o valor seja quase o que eu gasto por ano com a Apple ou um pouquinho mais. E aí, eu vou pagar em prestações, não vou nem sentir e vou dar mais dinheiro a empresa, basicamente. Mas assim, nesse ponto acho que ela ganharia. Ela ganharia mais clientes, mas eu não sei como seria é, a logística dela para que isso funcionasse, porque é, diz aí, não só iPhones, mas outros dispositivos Apple, então você pensa nisso, poderia ser o Apple Watch, o Mac o iPad, aí você teria todo ano direito ao trocar, não sei se a Apple fará isso
1: bianual né, cada, cada dois anos não sei, queria ouvir o que vocês acham ó, seguinte, vamos lá, eu entrei aqui no site da Apple americana, tá, vamos simular aqui, o preço de um iPhone 13 Pro Max de 256GB, que é um iPhone legal para as pessoas terem hoje, se você for comprar ele e você morar nos Estados Unidos, você paga 24 prestações de 49,95, arredondando 50 dólares. 24 prestações de 50 dólares, ok? Só que no final desses 24 meses, o iPhone é seu. O da Apple, no final dos 24 okay. meses, o iPhone não é seu. Se você quiser cancelar a assinatura, você vai ter que devolver o produto. Não é, não é teu, é aluguel. Então, o que, que eu acho que um valor... Por exemplo, se a Apple for fazer a cada dois anos, tem que ser um valor mais barato do que 50 dólares. Porque se for 50 dólares, em vez de eu pagar 50 dólares e ter que devolver o aparelho, eu pago 50 dólares e compro ele. Sim. Não sei lá. Ah, vai custar 40 claro. dólares. Sabe? 39,95. 10 dólares a, a menos por ano. Então, no final, você ganhou 240 dólares do preço do produto. É como se você estivesse vendendo o um produto no final para época de 240, para começar uma assinatura nova. Então, eu imagino que seja algo assim, nesse patamar, entendeu? a gente pegar o valor que ela vende hoje, bienal, um anual. Só que em vez do anual, em vez de você pagar 50 dólares, ah, você vai pagar 80 dólares. E aí você troca uma vez por ano. Então, eu acho que os valores ficariam mais ou menos nisso daí. Você levando em consideração os valores que ela tem hoje, Parcelando o celular no site dela.
0: Só antes de passar a palavra para o Dadá, deixa eu só me corrigir: você falou muito bem agora, Pedro, você falou bienal. Eu falei bianual. Bianual é algo que acontece duas vezes por ano. Confundi aqui na minha caixola as duas palavras, tá? Realmente, bienal a cada dois anos, é isso que eu quis dizer, né? É, isso. E eu, e eu falei errado, eu falei bianual. Bianual é duas vezes ao ano. Dá, com a palavra, por favor.
2: Uma coisa que a gente tem que lembrar é que provavelmente a Apple, para fornecer esse serviço aqui, por exemplo, aqui no Brasil, vai ter que fazer isso através de parcerias, né? A gente tem aí, acho que não tem problema a gente comentar, como o programa do Itaú, o iPhone para sempre. E também tem a, tem a parceria da iPlace com a bandeira hoje, criando o iPlace hoje, que você paga 70% do valor do aparelho 24 vezes, e os outros 30% é você entregar o, o aparelho e continuar a pagar novas parcelas e assim adquirir um novo iPhone. Esses programas voltados ao iPhone. Tudo isso relacionado ao banco. Estamos, então, falando que a Apple entraria com um caixa dela, com... com com o tipo de assinatura que ela proveria esse aparelho para conseguir o aparelho de volta. Assim, eu, eu acho que é a tendência. É por querer esses eletrônicos de volta, até para toda a questão que eles, que eles já vêm colocando de, de preservação do meio ambiente, mas que também representa uma baita... Claro, ganhando
0: 6,6 bilhões de dólares de Sim, lucro. Sim, com mesmo certeza. É. Então, Desculpa.
2: assim, é uma tendência que eu vejo... Claramente, uma coisa que acho que não vai demorar muito para acontecer, para vir esses planos aí. Não sei como ficaria viabilidade jurídica e questões de banco para fornecimento de crédito de, apare de aparelhos tão caros aqui no Brasil, mas que aumentaria consideravelmente o número de consumidores e atenderia o que muita gente quer, principalmente acesso a Apple Watch, a MacBook, isso daria realmente faria muito sentido daria muito certo. Ó, se a gente levar em consideração aqui nesse
1: cálculo que eu estou fazendo, o um MacBook Air, tá? O um MacBook Air é legal, com oito de GPU, oito núcleos de GPU, e 512 GB de, de HD. Ele custa hoje, para a Apple, em 12 meses só, ele não tem 24, 104 dólares. Então, se ela fizer, por exemplo, por 80 dólares, 85 dólares por mês, entendeu? ela vai ter um puta de um lucro ainda, e vai, e vai ser legal para a pessoa comprar o produto, 79 dólares, sei lá, ela já pode pegar incluir, incluir o Apple Care Plus junto, porque se a pessoa quebrar já, tá, já tem um seguro, dá para fazer um monte de coisas, entendeu? Então é, é, é muito legal isso daí, eu, eu acho uma ideia muito boa eu não sei como seria isso no Brasil, realmente se não ficaria inviável o valor da, da mensalidade, sabe? Mas nos Estados Unidos eu acho totalmente viável, acho que seria muito legal, sem contar que ela vai pegar os produtos de volta, ela ainda pode dar uma reciclada, uma regaribada neles e vender para as lojas, tipo Best Buy por exemplo, que vendem Equipamentos refurbished, né, recondicionados. E ela ainda vai ganhar dinheiro depois de ter ganho dinheiro ainda alugando equipamento para você. Entendeu? Porque tem gente que vai comprar porque ela vai dar garantia. Ou seja, é uma mina de ouro. O Pedro, eu só queria falar para vocês uma coisa que eu quis abrir essa discussão, mas eu não posso
0: deixar de dizer que nos Estados Unidos já existe o iPhone Upgrade Program, que é tipo o Itaú para sempre aqui. Como que funciona? Ó, abrindo a página desse programa, só para você ver, tem até os preços aqui. Eu acho que a Apple realmente não quer ficar de fora nem do que o Itaú tá ganhando aqui no Brasil e do que esse programa, que nos Estados Unidos ele é em parceria com o Citizens Bank, né, é, para não ficar de fora, porque esses bancos estão uhum. ganhando. Então, lá nos Estados Unidos, o que, que é, ó? The easiest way to upgrade the latest iPhone. Ou seja, o, a, a forma mais fácil de você fazer upgrade. Com o, seu, com, com o mais atualizado iPhone, né, vamos dizer assim, com o mais novo iPhone. Então, ó, get a new iPhone every year, pega o um novo iPhone todo ano, Apple Care Plus covered included, ou seja, tem Apple Care Plus já incluso, works with, isso, works falar, with então. your carrier, ou seja, funciona com a sua operadora, qualquer que seja, starting from 35,33 dólares por mês, começa em 35 dólares por mês. O preço, por exemplo, ó, do 13 Pro Max de 2,56 é 58 dólares e 25 centos por mês. Por quê? Aquela conta que você fez, Pedro, era para dois anos. Nesse programa aqui, você troca todo ano de Sim. iPhone. Então, teria que fazer o preço para 12 meses pra ver o que compensa. Mas, ó, o de 128, 13 Pro Max, 54 dólares. O de 256, 58. De 512, 66 dólares. E tem. Isso já com o Apple Plus junto? Tudo, incluso. Mas, assim, esse, esse preço tem, tem uns centavos ali. Eu tô, eu tô arredondando. E de 1 tera, 74, quase 75 dólares. Dada, que é o seu. É de 1 tera. Então, assim, já existe um programa, já com o Apple Plus, e eu acho que a Apple não quer ficar de fora, porque ela tá vendo que esse banco lá nos Estados Unidos que é o Citizen, Citizen Bank, e tanto o Itaú aqui como outros bancos de outros países já estão fazendo isso e as pessoas devem estar gostando disso. Então a Apple, peraí, né? Aí se ela vai incluir o Apple Care Plus como tem nesse programa, ou se ela vai incluir o Apple One para quem comprar, ou oh, você compra isso e te damos o Apple One com todos os nossos serviços. Pô, aí vai ser um, uma coisa diferente, entendeu? Mas os preços teriam que ser, por exemplo, ou iguais a esses ou menores que esses. A gente só precisaria fazer as contas. Sim, quanto com certeza. Que, quanto que dá, por exemplo, ó, é 12 vezes de 58,25, você fez a conta aí, Pedro, que a gente tá vendo agora? 58,25 vezes 12. Ó, pagaria 700 dólares por ano pra um iPhone, quanto que é o 13 Pro Max 256? 1400? É metade do preço. 1200. 1200. É um, é, 256? É quase a metade do preço. Quase a metade do preço. Entendeu? Pra você trocar todo ano. Mas aí a pessoa não é dona do iPhone. Eu, cara, aí vai de cada um, né?
1: Porque assim, se eu troco todo ano, super compensa, sim. Né? Vai, vai revender, porque para a Apple o que é trocar? O cara já está pagando o Apple Car Plus, está pagando as coisas, para a Apple as peças é super barata, o lucro que ela tem em cima do iPhone, meu, compensa demais.
0: Sim, e só para quem está nos ouvindo ter, ter uma noção, por exemplo, ó, vamos falar do modelo de 256 GB, tá? O 13 mini é R$39,50, tudo em dólares que eu vou falar, 13 mini R$39,50 por mês, o 13, R$ 43,66 por mês. O 13 Pro, 54,08 por mês. E o 13 Pro Max, 58,25. Ou seja, começa em 40 dólares e vai dar 58. Entendeu? Do 13 Mini até o 13 Pro Max. Por mês, você pode trocar de iPhone todo ano, tendo o Apple Car Plus. E, cara, é, é muito bom isso. Mas para isso tem que ser americano, peraí. né? Começa, começa em quantos dólares? O 13 mini, R$39,50 39,50 por mês o de 256. Eu não tô falando do modelo 128. 40, 40 Isso. dólares.
1: Tá. E o, e o Promex. 38. É, desculpa, R$58,25. Gente, por 18 dinheiro. Então. o é... seu Promex. Claro. É, ó, não tô falando em dólar. Não faço, não, sem fazer conversão claro, para real. Claro. Tô falando, Sim. Lá é 18, 18 dólares, dinheiro. 18 locais, dólares. É. É, é, você vai comer dois. McDonald's, já no mês, é, já, já, então, já, já pagou isso aí Então compensa muito o Pro Max. Eu não sei que a pessoa sim. queira mesmo um iPhone pequeno, né? É, mas assim, tem o,
0: tem o Pro também que é um pouco pequeno, né? Então aí... Um pouco menor. É, um pouco menor. Exatamente, falei errado. <risos> mas é isso, gente. Então assim, é, a gente tá trazendo aqui esse assunto porque a Bloomberg levantou e a gente fez uma uma, assim, a gente tá realmente dialogando sobre o assunto aqui nesse podcast a gente não falou antes sobre, por isso que nós estamos tentando levantar preço para você que está nos ouvindo e ver o que, que funciona hoje né? o Fernando, que é o nosso, outro membro aqui do nosso site, ele tem o iPhone para sempre do Itaú, ele foi o único aqui entre nós quatro, né Vamos dizer ele assim ele vai que...
1: pegar o 13, isso que é o mais legal, <risos> pegar o 13 verde é.
0: <risos> pegar o 13 verde só vai ter o verde o dia que ele for pegar, você vai ver e é assim: pode ser uma realidade. Agora sim, a Apple ampliando isso para Macs, ampliando para ampliando iPad, ampliando para toda a sua linha. Cara, eu acho que vai compensar muito. Agora, assim, para nós, Pedro, que somos brasileiros e moramos no Brasil, eu digo assim: poderíamos ser brasileiros que moramos nos Estados Unidos, mas para nós, com o preço do Brasil, acho que não vai compensar. Compensa a gente continuar
2: comprando fora, entendeu? Sim, não sei sim, dizer, não. gente, não sei dizer, a gente é tão acostumado com parcelas, é. na verdade, se a gente for fazer a, gente for fazer a conversão, a, a, o brasileiro é muito acostumado a comprar as coisas parceladas. Para quem já faz, ou, se a gente for a, a, ver o programa Itaú, a, a iPhone para sempre do Itaú, ou a parceria iPlace hoje, eles fazem sucesso, eles, são propagandas que o pessoal vai lá e realmente... Troca e parcelas o que? De 189, de 339, e o pessoal só vai estudando mais ou menos a viabilidade do, do seu orçamento dentro aí de parcelas que vão ficar a gente aí em 200 a 400 ou R$ reais, e, e fazer a troca. E para quem quer, realmente vai compensar, vai valer a pena. É uma coisa assim que, para a nossa realidade, claro, vai ser um pouquinho mais caro, bem mais caro, mas que o pessoal vai, vai entrar assim. Agora, a pergunta que fica é que será que vem para essa, essa assinatura de hardware, vamos dizer assim, vem para o final de 2022 ou vai lá para o final de 2023 ou será que vão postergar por mais tempo ainda? Então, Dada, o que diz o rumor né é
0: que seria para esse ano, para o final de 2022 ou podendo ser adiado para 2023 porque deve ser uma coisa bem complexa para a Apple de tanto de usuários que ela tem ao redor do mundo, né mas com certeza isso inicialmente começará nos Estados Unidos, eu estou falando por mim, não é ninguém
2: que falou nada disso. Porque quando a gente vai falar da matéria que a gente estava falando lá atrás, né a gente estava falando dos iPads redesenhados e redesenhados, aí faz todo sentido era isso que a gente ia entrar no assunto aquela hora, então pode redesenhar à vontade que esse negócio de você ter mais ou menos um ano meio ou dois anos para trocar o seu Macbook, já, já iria entrar em uma outra... A gente iria poder repensar, iria poder trocar todo ano e ter o Macbook o MacBook foi lançado do ano. Com certeza. E que a gente consiga fazer
0: é, o que a gente faz com, com o Apple Car Plus, por exemplo, e trocar todo ano mesmo pagando com cartão em dólar, a gente vai lá e troca todo ano é, com, essa, com, essa, com essa continuidade aí dessa possível assinatura, né? Mas é isso aí. E então, você que está nos ouvindo, espere cenas dos próximos capítulos, né? Dessa nova novela que se inicia hoje com esse rumor, mas que assim nós temos plena certeza de que pode mudar os rumos da tecnologia, porque os bancos já, já estão fazendo isso mudar. Então pode ser que as empresas, né, como a Apple, né, elas entrem nesse mercado para valer. Para destroçar os bancos, aí no caso, né? Para deixar os bancos comendo poeira nesse caso. E ela tem poder para isso. Ela tem o Apple Card, ela tem várias coisas aí que podem, inclusive, chegar no Brasil para fazer isso acontecer com, muito, com muita parceria que ela já tem hoje, basicamente com todos os bancos com o Apple Pay. Então é simples para ela continuar a parceria e aumentar esse, esse valor e tudo mais. É, valor agregado, digo, aos seus eletrônicos, né? Certinho? Música Vamos então para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do nosso site News on Apple que a gente não traz aqui, porque nós teríamos 10 horas de podcast, mas queremos uh, dizer para vocês, se você gostou de algum assunto aqui, entre no nosso site, newsonepple.com, que você vai achar a matéria lá com certeza, para você conferir todos os detalhes. A iPad Pro ganhará tela OLED em 2024, enquanto o modelo de 11 polegadas
1: ainda não será mini-LED em 2022. MacBook Air e MacBook
2: com chip M2 devem ser lançados ainda este ano. Esquemas dos iPhone 14, 14 Pro revelam maior elevação da câmera e design geral mais espesso. Apple economizou cerca de 6,6
0: bilhões de dólares removendo carregador e earpods das caixas dos
1: iPhones. iPhone 15 Pro deve apresentar Face ID sob a tela e câmera hole Punch da Samsung Display. Então vamos lá! Antes que os caras chegam e, fa... é, cara e fala assim... Ó, oh, agora tá usando a tela da Samsung. Isso vai ser uma parceria entre Apple e Samsung, certo? Para desenvolverem esse novo sistema aí com a câmera embaixo da tela e o Face ID e tudo mais. A câmera que eu digo é a câmera de vários pontos lá, né? Para ler o, o, o Face ID, não a câmera que a gente... Câmera True É, a, a, a tru Sistema True tru É, só que vale lembrar que essa Samsung que lança os lixos lá, o S22... 21, 20 e por aí vai. Que você Não tem? é a mesma Samsung, né? Que é a Samsung Display devia até chamar outro nome, certo? São duas empresas diferentes, com budgets diferentes, com pessoas que controlam as empresas diferentes, entendeu? Uma fábrica de displays, então são coisas diferentes. Antes, antes dos mimizentos de Android vim falar que a Apple está usando peça de Android agora.
0: Mas elas têm parceria, né, Pedro? Porque, por exemplo, essa tela aí
1: vai ser testada antes num Galaxy Z Fold 5. É, então, aí óbvio. É tudo... Você tem que deixar os caras do Android testar e se ferrar. Claro. Entendeu? A Apple só vai usar a tecnologia depois que ela estiver bom. Deixa os, os androidianos aí como cobaia. Mas vai é funcionar melhor nos produtos Apple, é lógico. <risos>
2: óbvio, claro. né? Porque óbvio. tudo
1: bem, ela vai inventar a tecnologia, só que o setup de cor... Todas as coisas a Apple que vai fazer
2: na tela dela, entendeu? Com certeza. Então vai ser muito melhor, como sempre. Vai lá, Dadá. União Europeia quer unificar WhatsApp, iMessage, Messenger, Telegram e outros mensageiros. Ó, ó, ó. É uma piada, né? Piada,
1: Piada. <risos> Quem não entendeu o que eu penso dessa União Europeia, aí assiste o podcast da semana passada que você vai fazer o que eu penso desses ridículos. Com
2: especialistas em tecnologia
1: envolvidos pra tomar essas decisões. É, o que, que os caras tem a ver com as coisas? É a mesma coisa. Ah, agora nós vamos pegar e nós vamos juntar todos os carros. Vai ter um carro só. Entendeu? E que é? Eles querem socializar os mensageiros? Eles querem fazer tudo, né? Tudo. Não existe isso, gente. É a conector, é Eu, bateria. De é, é, é App Store. Eles querem tomar conta de toda a
0: vida da Apple. Eles querem ser a Apple. É incrível isso. É incrível. Concordo plenamente. Mas tirando a União Europeia, a gente volta aqui para o Brasil, América Latina, e vamos para as perguntas dos nossos ouvintes brasileiros, que você pode, claro, morar em outro país e mandar notícia, mandar também uma pergunta para a gente. Pode mandar notícia também. A primeira pergunta é do Thiago Oliveira, pergunta do grupo Mundo Apple BR. Ele diz o seguinte, comprei um carregador turbo de 20 watts da marca i2go pela Amazon. É realmente incrível a tamanha velocidade de carregamento, mas para testar... Usei o cabo USB-C de um amigo, pois o carregador que comprei não vem com o cabo junto. Então, minha dúvida é, quais marcas de cabo USB-C para iPhone vocês recomendariam, pela experiência de vocês, para não ter
1: dores de cabeça, especialmente na durabilidade e custo-benefício? Cara, é difícil, tem que comprar um cabo bom, entendeu? É, de uma barca boa, ou aqueles que é MPFI, né? Feito para iPhones, que são realmente os cabos. Made for iPhone. É, que são os cabos mais caros. Você não vai comprar um cabo de 20 reais e 10 reais, que obviamente não tem uma qualidade boa. Eu gosto daqueles cabos que são trançados. Sabe? Porque a, a, os da Apple é, é um lixo. Né? Aqueles de plástico que a Apple manda junto com os equipamentos dela. Todo mundo que tem iPhone aí tem o cabo, o cabo quebrado. Né? Eu gosto daqueles que é enroladinho lá. Eu tenho vários desse daí, são muito bons. Então compre um cabo de boa de boa qualidade, de uma marca reconhecida.
0: É, só, só falando o nomezinho correto, Pedro, é MFI, tá? Made for iPhone. MFI?
1: Eu falei MPFI, né? MFI.
0: É, MFI. É, você, pô... você pôs uma sigla aí no meio a mais. <risos> e a nossa segunda pergunta é do Gabriel Grisa, de Atibaia, São Paulo. Acho que essa da Dadá pode responder para ele, eu acho, né? Vamos ver. Estou na dúvida entre o novo iPad Mini 256, de 256 GB, ou o novo iPad Air de 64
1: GB. O que vocês recomendam? Puta, cara, é difícil recomendar o que comprar para as pessoas, que a gente não sabe qual a necessidade dele, entendeu? Os dois são ótimos. Um tem o chip M1 e o outro tem o A15 que, teoricamente, são
2: mais equivalentes. Ele deve estar perguntando por causa da... Porque é. deve ter preço parecido. Que seria que seria legal ali... Eu pegaria o de tela maior. Ele iPad aí, num iPad 256. Mas só né? que você
1: pega o tela maior, só que ele tem 64 GB. E aí? E qual a necessidade dele de espaço? Ele tem iCloud? Ah, eu tenho um iCloud de 2 TB. Beleza, você vai guardar todas as fotos lá, tudo. É complicado, porque eu gosto da tela grande, mas só que eu gosto de espaço. Eu acho que vai mais do tamanho da tela, né, na minha opinião,
0: para ele. Porque, por exemplo, se ele está comparando o iPad Air que não tem tela mini LED com o iPad Mini que também não tem, vai mais do que vocês Do espaço, né? porque o iPad Mini 64GB, ele está falando, versus 256, 6, 12, 18, 24, 4 vezes menos, entendeu? É, e do tamanho da tela. Porque, por exemplo, eu não consigo agora ter um iPad menor do que 13, 2,9. Que é, ou 3, Ah, agora já confundi todos os números também. 12,9. 12,9 polegadas, que é o meu iPad Pro desde 2018. É, quer dizer, desde... Não, desde o primeiro iPad Pro eu tenho de 3 polegadas. Não lembro que ano que é Desde o iPad Pro 1. Eu tenho 3 agora que é de 2018, né? O iPad Pro terceira geração. Eu não consigo usar o menor. Eu pego algum menor, pra, parece que é pré-histórico. Então, assim, vai numa Apple Store, vai numa iPlace, vai numa, numa loja que você tem acesso aos dois... E verifica o tamanho da sua mão, se é legal ou não, e por que você quer no dia a dia. Porque, por exemplo, como o Pedro já disse aqui outras vezes, é super feio, mas é comum pra eles, porque a cultura deles deixam, e é legal, é, os japoneses e os chineses, numa viagem, ficam tirando foto com o iPad Pro de 13 polegadas, entendeu? Entra na sua frente, coloca o iPad lá na sua cara e tira a foto. Pra gente é super escroto fazer isso, mas é a cultura deles.
2: Pra eles não é, entendeu? Aí é claro, né, Gabriel? Depende do que você quer utilizar. Quer utilizar o iPad para fazer desenho vai utilizar junto com a Apple Pencil, provavelmente o iPad Air seria mais interessante. Se você quer utilizar o iPad para fazer anotações mais simples ou só para consumo de dados na internet, talvez seja interessante o iPad Mini. Tem gente que gosta muito de utilizar o iPad Mini até mesmo para assistir séries, pelo tamanho pela facilidade para poder colocar. Tem, tem um amigo meu que coloca ele sobre um vidro que fica em cima da cama, e é o iPad Mini que cabe, ele tem um iPad Mini de modelo antigo e ele utiliza o iPad Mini para ficar assistindo série legendada então assim, é assim algo que dá certo para a pessoa então é realmente o que, o que a gente está comentando aqui vale a pena ir, na, ir nas lojas que tem é, esses, esses dispositivos é, em amostra para você verificar, verificar como que fica a aderência Apple Pencil nesses iPads verificar como que, fica, como que você vai utilizar e manejar os programas de desenho que nessas lojas já estão, já estão disponíveis, os aplicativos você pode abrir também para ver como é que fica a sua visualização, e vai, vai da, daquilo que você... e da quantidade que você também vai armazenar. Eu está falando aqui com uma pessoa que tem um iPhone de 1 terabyte eu sou uma pessoa que gosta de armazenar, tenho fotos lá de 2010 e que eu venho carregando comigo até hoje. Mas ó, mas aí vai do uso de cada pessoa mesmo. Porque só dando um exemplo, o meu iPhone é de 512.
0: É perfeito pra mim hoje, tá? Mas o meu iPad, eu sempre compro de 256GB, eu tenho mais da metade livre. E eu não uso tanto é, armazenamento no iPad quanto no iPhone. Eu utilizo mais no iPhone, mas aí vai de cada um, de cada WhatsApp, de cada pessoa. Porque a gente tira a foto.
1: Exato. O japonês já deve ter um iPhone de 10GB? e um iPad de 10 tera exato entendeu para ele pôr as fotos dele mas ó uma dica que eu dou pro Gabriel
0: então, é. né foi ele que perguntou e para todas as pessoas que nos ouvem é, eu faço muito isso eu entro no site da Apple clico no eletrônico que eu quero e clico em comparar quando você clica em comparar ali eu uso muito isso que você pode colocar acho que três ou quatro dispositivos diferentes para você ver as diferenças entre todos eles. Então, por exemplo, no iPhone, eu vou entrar aqui, ó, iPhone, e vou clicar em comparar dentro do site da Apple. Eu posso, pelo, pelo meu site aqui, colocar, por exemplo, o iPhone 13 versus o iPhone 12 Pro versus o iPhone 11. Aí eu vou descer e vou ver todas as diferenças entre todos esses eletrônicos. Isso é muito legal, dá para fazer no iPad, dá para fazer no Mac, dá para fazer no iPhone, e você vê as reais diferenças de tudo. De tela, de câmera, de espaço, de
1: preço, de tudo. Então, super vale a pena, eu indico fazer isso. Deixa eu só falar uma coisa pro Thiago Oliveira, que é o, da, o que fez a pergunta do cabo, eu tava olhando a marca do meu, eu tenho dois cabos aqui que eu comprei, um é da própria marca que ele comprou o carregador, que é a I2Go que é muito bom, que é par trançado também, e eu tenho um da Ugreen, que também é excelente eu tava vendo o preço aqui, custa de 39 a R$49 e os dois cabos, eu uso ele são excelentes, e um fica até no carro que no carro é problemático, né? Porque toda hora você está mexendo tal, toma sol, toma tudo e funciona perfeitamente. Faz mais de ano que eu tenho. Então eu recomendo essas duas marcas aí, que eu nunca tive problema com elas.
0: estamos chegando ao fim do nosso podcast número 95 estamos quase chegando no podcast número 100 hein Pedro vai é ter quase. uma comemoração especial tem que ter é. tem que ter então muito obrigado por você que nos ouviu até aqui mas antes de tudo convido o Dadá para dizer para as pessoas onde que conseguem nos seguir onde conseguem ver as nossas novidades principalmente o nosso
2: site Dadá, com você pessoal visitem o nosso site divulguem compartilhem com seus amigos www.newsonapple.com a gente está no instagram no arroba newsonapple no Twitter, arroba News on Apple BR, no Facebook, News on Apple e no youtube.com, barra newsonapple.
1: Perfeito. Pedro, os nossos oferecimentos, nossos parceiros, novamente, quem são? E os nossos oferecimentos, nossos parceiros, mundo applebr, grupo e página no Facebook, e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo, de novo.
0: É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa semana para vocês. E quem nos acompanha até durante a semana ou no final de semana, então boa semana, bom final de semana, whatever. Valeu, pessoal.
1: Valeu, gente. Um bom final de semana aí para todos. Bom final de semana, não. Agora você me deu um tilt. Boa semana. É, tá gente, dia Depende da caramba. pessoa, né? Uma boa semana a todos aí.
2: Mas falar que é um prazer gravar novamente com vocês. Até a próxima, gente.
0: É mais fácil mesmo, a gente não ficar louco, né? Valeu, galera. Falou!